0: Primeiro trimestre deste ano, nós falamos sobre cultivo, foi um tempo de evangelização. No segundo trimestre, nós falamos sobre, quem lembra? Cuidado, lembram disso? E agora, nesse trimestre, nós estamos falando sobre crescimento. O Nosso slogan anual é Juntos. E mas vocês estão com frio, fome, sede, o que que é? Vamos lá? Estão participando? Estão vivos? Então, vamos juntos, qual é o slogan do ano? Isso. E o do trimestre, não, isso. do ano, não. Do ano, juntos somos melhores. Agora, do, do trimestre, aí você acrescenta o crescendo. Então, o primeiro trimestre foi cultivando, o segundo trimestre foi cuidando e agora é crescendo. Então, vamos dizer o do trimestre? Juntos somos melhores crescendo. De novo, juntos... Vamos lá, pela última vez, juntos somos, amém. Vamos ouvir o que Deus tem para nós, que Deus use a vida mais uma vez do
1: pastor Paulo. Eu tenho certeza que você quer crescer como Jesus, amém? Porque ele é o nosso alvo, é o nosso principal exemplo, e é sobre este modelo de crescimento que eu quero falar nesta noite, a mensagem que Deus colocou em meu coração. Crescendo como Jesus Jesus. Cresceu. Vamos repetir esse tema? Crescendo como Jesus cresceu. O versículo será projetado no Data Show. É um versículo de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Vamos ler juntos? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, este é o último relato bíblico sobre a infância de Jesus. Aos 12 anos, ele foi apresentado no templo pelos seus pais, Maria e José, seguindo uma lei, um costume judaico, que todo ano as famílias judaicas iam ao templo para apresentar os seus filhos, os meninos recém-nascidos, aos oito dias para ser circuncidado e aos 12 anos para ser apresentado ao templo. E Nós temos então aqui um relato, que é o último relato que registra a infância de Jesus. Depois deste último relato, nós não encontramos nenhum outro relato na Bíblia sobre a adolescência de Jesus e a juventude de Jesus. Ele novamente é apresentado, com cerca de 30 anos, quando inicia o seu ministério, quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão, logo após é tentado no deserto, e o primeiro milagre que Jesus realiza, justamente num casamento lá em Cana da Galiléia. Então, entre 12 e 30 anos, nós não temos registros bíblicos sobre esta fase da vida de Jesus. É importante salientar. A bem da verdade, outros livros históricos, por exemplo, tentam trazer algumas informações sobre este período da vida de Jesus. Mas nós vamos entender que Jesus cresceu como qualquer menino, e esse versículo, ele nos traz uma ideia de que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas na sua humanidade, ele não experimentou pecado algum. Segundo o evangelista Lucas, então, Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Eu tenho certeza que eu e você queremos crescer como Jesus cresceu. Nestes três meses do ano, quando estamos enfatizando o crescimento espiritual, o nosso principal modelo, o nosso alvo deve ser a pessoa de Jesus. Ele é o nosso referencial. Eu quero, com base, então, neste versículo, deixar para vocês nesta noite os quatro estágios da evolução, do crescimento de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus crescia, conforme Lucas acabou de dizer, em sabedoria. Como qualquer criança, Jesus passou pelo estágio ou pelos estágios de um desenvolvimento, sendo sempre ele perfeito para a sua idade, ele sempre foi uma pessoa destacada. Jesus se desenvolveu em sabedoria, não obstante o fato de ser ele o próprio Deus, o Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas. Mas, pastor, se Jesus era e é Deus... Sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, por que ele precisou aprender algumas coisas? O que Jesus, de fato, aprendeu? Se ele era e é o próprio Deus, por que precisou crescer em sabedoria? Jesus, na sua humanidade, cresceu em sabedoria para nos deixar este exemplo. Ou seja, se ele cresceu em sabedoria, nós também precisamos crescer em sabedoria. Se ele buscou o conhecimento, nós devemos fazer o mesmo. Mas o que Jesus aprendeu? Dentre muitas coisas, meus irmãos, que Jesus teve que aprender, eu quero destacar apenas três. Por exemplo, Jesus teve que aprender uma profissão. Talvez você não saiba, mas José, o pai humano, podemos assim dizer, de Jesus, era carpinteiro. E alguns registros históricos nos mostram que José morreu, Maria ficou viúva, quando Jesus ainda era um adolescente. E ele, por ser o filho primogênito de Maria, teve que aprender o ofício profissional de José. E quando José morreu, Jesus passou então a ser o responsável pela sua família, a ser o provedor financeiro da sua família. Então, Jesus teve que aprender uma profissão. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículo 3, Jesus é chamado de O Carpinteiro. Quando ele volta a Nazaré, a sua cidade onde foi criado, ele é identificado como O Carpinteiro. Não é este O Carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, José Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs, então Jesus era conhecido como o carpinteiro em Nazaré, onde passou a sua adolescência, parte da sua juventude, até iniciar o seu ministério com cerca de 30 anos de idade. Então Jesus teve que aprender uma profissão. E como é bom ter uma profissão? A nós, aqui, nós aqui temos, irmãos, diversas profissões. Temos militares, temos profissionais da área de saúde, temos profissionais de diversas outras áreas técnicas, como é bom ter uma profissão? Eu lembro que a minha primeira profissão foi técnico de refrigeração. Nada a ver com o que eu sou hoje. Mas eu fiz um curso no Senai para aprender a consertar geladeira. Não era o plano que Deus tinha para a minha vida. Mas eu tive que cursar um curso. Foi a minha primeira profissão. Eu trabalhei numa autorizada da rede Brastemp de geladeiras. Foi uma primeira profissão. Qual é a sua profissão? Você já tem uma profissão? Quem sabe adolescentes aqui, jovens ainda, que não têm uma profissão. Mas é bom ter uma profissão, é bom saber fazer alguma coisa. É bom ter um ofício profissional. Então nós precisamos aprender uma profissão, porque Jesus também aprendeu uma profissão. Ele não vivia na ociosidade, apesar de ser o Filho de Deus. Apesar de ser o dono de todas as coisas. Ele se submeteu na sua humanidade e teve que aprender uma profissão. Segundo lugar, Jesus teve que aprender a cuidar da sua casa. Como já disse, com a morte de José, ele, o filho primogênito de Maria, teve que assumir o lugar de seu pai, que era o de ser o principal sustentador financeiro da família. Jesus teve que cuidar da sua casa, dos seus irmãos, das suas irmãs, cuidar da sua mãe. Maria teve outros Filhos, filhos com José. E pelo que Marcos 6,3 nos mostra, de fato era uma família muito grande, muito numerosa. E Jesus, então, como filho mais velho, teve que ocupar o lugar de José na administração financeira da casa onde morava. Dos 12 aos 30, Jesus, então, pelo que nós podemos entender, ele foi o chefe da casa. Ele estava cumprindo o seu papel como sacerdote do lar. Ele aprendeu a cuidar da sua casa e da sua família. Todos nós, meus irmãos, temos responsabilidades familiares. Todos nós temos um papel que desempenhamos na nossa casa. Eu e você, você e eu. Todos nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Todos nós que, temos que assumir os nossos papéis dentro da nossa casa. Se você é pai, se você é mãe, você tem o seu papel. Se você é um filho, irmão, você tem o seu papel. Todos nós temos que aprender a zelar pela nossa casa, pela saúde espiritual e emocional daqueles que ali conosco vivem. Em terceiro lugar, Jesus aprendeu a valorizar a religião. Não havia nenhuma necessidade, veja bem, parece uma incoerência, o próprio Cristo, Filho de Deus, aprendendo ofícios religiosos. Jesus nasceu numa cultura judaica. Maria e José eram judeus. Aos oito dias de nascido, ele foi levado ao templo para ser circuncidado numa cerimônia judaica. Diz Lucas 2, a partir do versículo 41, que todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa e levavam Jesus a tiracolo. Jesus, menino, foi criado na cultura, na religião judaica. Ele aprendeu a valorizar a religião. Religião é o religare. É aquilo que nos leva a Deus. Ora, pastor, mas por que Jesus, sendo o próprio Deus, precisou valorizar a religião para nos deixar o um exemplo? Para nos deixar este modelo a ser seguido? Jesus teve que aprender a valorizar a religião dos seus pais. Ele era submisso a Maria e a José, todos os anos, ia a Jerusalém, ao templo, à festa, até que conforme esse relato aí que nós acabamos de citar, Maria e José retornam para Nazaré e, de maneira inadvertida, despercebida, deixam Jesus lá em Jerusalém, depois de dias caminhando para casa, eles percebem que Jesus não estava entre aqueles meninos que ali participavam daquele grupo de volta para Nazaré. Maria e José resolve então voltar a Jerusalém e lá encontra o menino Jesus, 12 anos de idade, no templo, sentado com os mestres, interrogando e sendo interrogado. Jesus aprendeu a valorizar a religião. Meus irmãos, como é importante valorizar a nossa fé? Como é importante valorizar o cristianismo? Como é bom saber que nós servimos a um Cristo que está vivo, que ressuscitou dentre os mortos? Nós precisamos, de fato, abraçar a causa que nos move a Deus. O que nos leva a Deus é Jesus. Eu tenho que valorizar a fé, a religião que eu tenho, a religião cristã, a religião do próprio Deus. Em relação à sabedoria, você precisa crescer em sabedoria, em todos os aspectos da sua vida. Quando foi, por exemplo, a última vez que você alimentou a sua mente com um conteúdo realmente, realmente relevante e edificante? Quando foi a última vez que você sentou-se para ler um bom livro, para ouvir um bom sermão, uma boa música, assistir a um bom filme? Isso é sabedoria, isso é conhecimento. Quais são os seus planos acadêmicos? Será que você parou de estudar e achou que já sabe tudo, que não tem mais o que aprender? Quais são os seus projetos para aumentar, por exemplo, o seu conhecimento bíblico? Você é um leitor assíduo da Bíblia? Você frequenta, por exemplo, a escola bíblica? Tem paixão pelo ensino bíblico ou pelo ensino acadêmico? Está procurando conhecer mais o Deus, a quem você serve, a quem você dedica culto? Em primeiro lugar, nós aprendemos com Jesus a crescermos em, em sabedoria. Em segundo lugar, Jesus crescia em estatura. O que Lucas quer dizer aqui é que Jesus não só crescia em tamanho, mas tinha uma saúde perfeita e equilibrada. Isso é importante destacar. Ele não só crescia em tamanho, mas ele era um menino saudável. Aos 12 anos... Ele já demonstrava que tinha uma saúde perfeita e equilibrada. O crescimento de Jesus em estatura era uma evidência de que ele era uma pessoa saudável, sadia, enquanto um ser humano ele era equilibrado na esfera física, emocional e espiritual. Então ele esbanjava a saúde. Ele esbanjava ser um menino muito bem criado. Porque ele crescia em estatura. A saúde física, por exemplo, é o resultado de uma dieta apropriada e balanceada, aliado a um bom descanso, a um bom período de descanso, manter exercícios físicos regulares, uma boa atividade de lazer. Há quanto tempo você, por exemplo, não vai ao médico, não cuida do seu corpo, da sua saúde física, da sua saúde mental? da sua saúde emocional, nós precisamos, meus irmãos, cuidar da nossa mente, da nossa alma, cuidar dos nossos relacionamentos, atentar para as nossas escolhas, as influências que estão à nossa volta. Eu e você precisamos cuidar da nossa saúde emocional, cuidar do coração, cuidar da mente. Eu e você precisamos cuidar da nossa saúde física, ir ao médico, fazer um check-up, cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, não contaminar esse corpo com as iguarias que o mundo pode nos oferecer. Mas o meu corpo, o seu corpo, deve ser bem tratado. Você tem cuidado do seu corpo, da sua saúde física, tem se alimentado bem? Há um programa na televisão que tem como título o seguinte, Você é o que você come. É verdade, como a nossa alimentação pode interferir no nosso futuro. A falta de exercícios físicos faz muita falta. Ora, pastor, isso pode ser algo tão banal, tão trivial. Não, é importante destacar que se nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa alimentação, nós podemos ter uma vida muito mais longa, muito mais saudável. Então, vá a um nutricionista, a um médico que vai cuidar da sua saúde corporal. Faça uma dieta, caminhe, pedale, nade, só não faça nada, mas faça alguma coisa para manter esse corpo, essa carcaça sempre muito bem cuidada. Nós estamos vivendo aí o advento das academias, das, dos remédios, né, para manter um corpo saudável. Claro, tirando os excessos, os exageros, é muito bom crescer em estatura, é muito bom ter um corpo saudável, corpo são, mente sã. Então nós aprendemos hein, com Jesus, nós também devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, das nossas emoções, porque Jesus demonstrava tudo isso, mas também Jesus crescia com base na sua estatura e isso era perceptível, ele tinha também uma boa saúde espiritual. Nós precisamos cuidar do nosso espírito, do nosso relacionamento com Deus. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Cuidar e cultivar bons hábitos espirituais. Em terceiro lugar, Jesus crescia em... Em quê? Em graça diante de Deus. Além de crescer em sabedoria e em estatura... Jesus também crescia em graça diante de Deus. Crescer em graça é uma ordem que a palavra nos dá. Lá em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O crescimento espiritual em graça diante de Deus ocorre por meio de uma vida de intensa disciplina espiritual. Como a leitura da Bíblia, a oração, a prática do jejum. Mesmo irmãos, crescer em graça... É ser aprovado por Deus. Esse deve ser o nosso alvo. Nada melhor do que viver sendo aprovado por Deus. Vida aprovada não é vida perfeita. Ninguém é perfeito. Ninguém consegue ser perfeito como Jesus foi. Mas vida aprovada é vida no altar da devoção. Vida aprovada é vida consagrada. É vida quebrantada. É vida submissa. É vida disposta a fazer a vontade de Deus todos os dias. É vida disposta a ir onde o Senhor enviar. Jesus crescia em graça diante de Deus. E nós devemos crescer também em graça diante de Deus. Ele era um escolhido de Deus. Mas crescia no seu conhecimento sobre o Pai. Mas, pastor, como posso saber se eu estou crescendo em graça diante de Deus? Quais são os indícios? Quais são os parâmetros? que eu mesmo posso verificar se eu de fato estou crescendo em graça diante de Deus. Há vários parâmetros, indícios. Há várias formas de você medir se você está crescendo em graça diante de Deus. Mas a principal delas é que você deve observar se há no seu coração um sincero desejo de ter uma vida de santidade crescente de auto-renúncia, de auto-negação. Eu gosto muito do que Paulo fala em Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Crescer em graça diante de Deus é viver uma vida de santidade, uma vida parecida com Cristo. Não uma vida perfeita como Cristo, porque nós ainda não conseguimos chegar na plenitude de Cristo. Mas é ter uma vida quebrantada, de submissão. Meus irmãos, a igreja do Senhor deve ser caracterizada por um interesse vital por esse tipo de santidade na vida de seus membros. Vida de auto-renúncia, auto-negação. Sabendo, meus irmãos, que a luta que enfrentamos será constante, essa luta entre a carne e o espírito, negligenciar uma vida de santidade e auto-renúncia, resultará em uma vida confusa e insegura. A igreja do Senhor, a nossa igreja, tem a obrigação de ser um instrumento de Deus para que as pessoas cresçam na graça diante de Deus. Uma igreja que cresce na graça diante de Deus, é uma igreja madura, amorosa, que estimula o cuidado, o discipulado, como está, meu irmão ou minha irmã, a sua imagem diante de Deus? Como Deus olha para você? O que Deus pensa acerca de você? Você está experimentando esse crescimento como Jesus experimentou? O crescer em graça diante de Deus? Eu creio que este seja também um grande desafio que temos. Mas em quarto lugar, Jesus crescia em graça diante dos... Homens, ele crescia em graça diante dos homens. Aos 12 anos, conforme o texto, as pessoas já reconheciam a mudança no caráter de Jesus. Ele era um menino diferenciado. Aos 12 anos, ele já demonstrava que era uma pessoa que sabia investir nos seus relacionamentos pessoais. Aí no texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 2, quando Maria e José chegam ao templo, encontram Jesus lá, sentado entre os mestres da lei, sendo interrogado e interrogando. E aí, Lucas capítulo 2, versículo 47, diz assim, todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus despertava graça nas pessoas. Ele era um menino, um adolescente, um jovem, um homem, que despertava atenção na vida das pessoas. Durante o seu curto ministério terreno, quase três anos, Jesus colecionou alguns perseguidores, alguns inimigos, mas um número infinitamente maior de admiradores. Mesmo Jesus era um homem sem igual. As pessoas gostavam do seu jeito de ser. Ele se expressava bem, ele era inteligente, agradável. A ideia que eu tenho de Jesus é que ele era um homem muito bem-humorado, um homem cativante, que sabia ser duro e disciplinador, mas sem perder a noção da compaixão. Vejo Jesus como uma pessoa solícita, próxima, disposta a estender a mão, a dar uma segunda chance, a perdoar o pecador, a restaurar os caídos, a curar os feridos. Não vejo Jesus, mesmo diante de toda a sua glória e esplendor, um ser disposto a acusar, a apedrejar, a caluniar, a difamar. Mas vejo Jesus com um coração compassivo e humilde, disposto a dar uma segunda chance àqueles que pedem a sua ajuda. Assim ele agiu na vida da mulher que foi pega em adultério. Assim ele agiu com aquela mulher que estava no poço, em busca de água. Mulher que tinha sido casada cinco vezes. Ele restaurou a vida dessas duas mulheres, sem questionar, sem expor, sem execrar aquelas duas pessoas publicamente. Jesus não gosta de exposição pública de pecadores. Ele trata todos os nossos pecados individualmente, nos perdoa e nos regenera nos levanta, nos coloca de pé. Assim era Jesus, que crescia em graça diante dos homens. Eu quero ser parecido com esse Jesus. E eu creio que você também quer ser parecido ou parecida com esse Jesus, que cativava as pessoas, que era um homem dócil, humilde, que era um homem alegre, espontâneo, e que as pessoas gostavam de estar ao lado dele. Que amigo era Jesus? Que amigo é Jesus? Meus irmãos, como está? Como está, meu irmão, a sua imagem diante dos homens? Diante da sua família, diante dos seus colegas de trabalho ou da faculdade? Como os outros estão vendo você na sua família? Como os seus pais, os seus irmãos estão vendo você? Como o seu filho... Os seus irmãos, os seus amigos, colegas de trabalho estão vendo você? Lá na sua faculdade, na sua escola, como os seus colegas estão vendo você? Qual o olhar que o mundo tem a seu respeito? Será que você tem crescido em graça diante dos homens, diante desta sociedade tão corrupta, tão distante do Evangelho de Cristo? Como está a sua imagem diante do mundo? Como está a sua imagem diante das pessoas? Nós também devemos investir de forma continuada, nos relacionamentos-chave de nossa vida, para crescermos socialmente. Invista em boas amizades. Trabalhe para melhorar a sua imagem, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aqui na sua igreja, na sua casa, entre os seus vizinhos. Cresça diante dos homens, como Jesus também crescia, em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e em graça diante dos homens amém? eu quero concluir essa mensagem muito breve dizendo algumas coisas além do que eu já disse Jesus precisou crescer meus irmãos nessas quatro áreas nessas quatro áreas que eu acabei de citar o que dizer de você e de mim? quando crentes crescem a semelhança de Cristo quem é que recebe a glória? O próprio Cristo, o próprio Deus. Lá em 1 Coríntios 3, 6 a 7 diz assim, Apolo regou, ou melhor, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Quando eu me espelho em Jesus, quando eu passo a ter Ele como meu exemplo de crescimento, o nome do próprio Cristo vai brilhar. Deus vai ser glorificado na minha vida. Que sejamos como Cristo. Que cresçamos em sabedoria, em conhecimento, em estatura, em graça diante de Deus, mas também em graça diante dos homens. E para encerrar esta mensagem, eu quero destacar agora com você os dez mandamentos do crescimento pessoal que eu extraí do livro Oito Hábitos do Líder Eficaz de Grupos Pequenos, do autor, doutor Dave Yarley. Primeiro mandamento para você crescer, olha que coisa interessante, anote, se você quiser. Faça a escolha de ser uma pessoa em constante crescimento. Eu vou destacar agora dez mandamentos do crescimento pessoal. E o primeiro mandamento é que você deve... Fazer a escolha de ser uma pessoa em constante crescimento. Ou seja, o autor diz o seguinte, quem você é hoje é o resultado das escolhas que você fez no passado. Quem você será amanhã será o resultado das escolhas que você fizer hoje. Tudo inicia com as suas escolhas. Dê o seu melhor para Deus. Escolha fazer a sua parte para crescer e ser o melhor que você puder. Faça a escolha de ser uma pessoa em constante crescimento. E esse crescimento não vai acabar, ele é constante, ele é contínuo. Segundo mandamento, enfoque suas atividades e estabeleça alguns alvos. Comece com alguns alvos que você pode alcançar e continue a partir disso. Estabeleça alvos em algumas áreas, chave da sua vida. E o autor coloca que alvos, em primeiro lugar, devem ser simples, Anote isso no seu coração. Alvos que você vai estabelecer para o seu crescimento pessoal, para o seu conhecimento espiritual, deve ser, em primeiro lugar, um alvo simples, ou seja, por exemplo, leia a Bíblia 15 minutos ou dois capítulos por dia. Se você manter esse compromisso diário, você vai ler toda a Bíblia em aproximadamente um ano e meio, quase dois anos. Em segundo lugar, o autor diz que alvos devem ser mensuráveis, ou seja, ligado a tempo ou ou a uma tarefa a ser cumprida, daí você vai verificar se está alcançando o alvo ou não. Alvos também devem ser atingíveis. Você pode ter um alvo simples e mensurável, mas que esteja de, distante do seu alcance. Nada adianta, nada adianta você ter um alvo simples, mensurável, mas não é alcançável, atingível. Estabeleça um alvo onde você possa, de fato, alcançar, atingir, em quarto lugar, segundo o autor deste livro, alvos devem ser relevantes, ou seja, escolha alvos que estejam relacionados com as suas necessidades, escolha alvos que tratem das áreas nas quais você realmente necessita crescer. O terceiro mandamento é que você deve reunir as ferramentas necessárias para crescer pessoalmente. Ou, espiritualmente. ou seja, algumas ferramentas podem ser utilizadas para o seu crescimento pessoal. Por exemplo, o autor cita um caderno de oração, uma agenda, um diário, a sua própria Bíblia. Ler bons livros sobre crescimento espiritual, sobre discipulado. Isso são ferramentas necessárias para o seu crescimento. O quarto mandamento. Desenvolva um plano que se adapte a você. Aqueles que são eficientes, segundo o autor, no crescimento pessoal, não adotam planos de outras pessoas. Eles desenvolvem com oração um plano que se encaixe à sua situação individual. Então, um plano que eu estabelecer pode não servir de exemplo para você. Então, estabeleça você o seu plano pe pessoal para o seu crescimento. O quinto mandamento. Planeje o tempo necessário. O crescimento, meus irmãos, leva tempo. Não experimente crescer antes do tempo. Dê um passo de cada vez. Não desista, seja perseverante. Já contei aqui uma ilustração daquela manga que você está namorando, aquela manga no pé, ela não está muito verde, mas a vontade de chupar aquela manga é tão grande, tão intensa, que você catuca aquela manga verde, com um pedaço de madeira, ela cai no chão, você segura ela com as suas mãos, você embrulha esta manga com jornal, com pano de prato. Eu fazia muito isso na minha infância. Você coloca a manga dentro do forno e espera o dia seguinte, ou no máximo outro dia, e você vai descobrir que aquela manga que você tirou do pé, ainda verde, ela já vai estar o quê? Madura. Mole. Mas o sabor nunca será o mesmo. Essa breve ilustração, muito do nosso cotidiano, significa dizer que o nosso crescimento espiritual demanda tempo. Já disse aqui numa pregação anterior que igreja, não é, não pode ser considerada como uma padaria que surgem fornadas e mais fornadas de crentes maduros de uma hora para outra, não. A maturidade espiritual demanda tempo, então você deve investir tempo no seu crescimento espiritual. Planeje o tempo necessário para você crescer. O sexto mandamento, anote, semeie antes de esperar colher. Semeie antes de esperar colher. Galatas 6:7 fala da lei da semeadura e da colheita. Isso é real, é fato. Você precisa semear para poder colher. Se a semente não for semeada, não haverá colheita. Se você semear sementes boas, colherá sementes boas. Você precisa semear a coisa certa para poder colher a coisa certa. O sétimo mandamento, anote, preste contas. É muito importante você estabelecer alguém para ser o seu mentor. Alguém de sua confiança, alguém que não vai usar aquilo que você vai falar. Aquilo que você disse para lhe prejudicar depois. É importante você estabelecer alguém de sua estreita confiança. Tenha um prestador de contas. Pode ser o seu melhor amigo, o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu irmão em Cristo, o seu pastor. Mas estabeleça alguém para você prestar contas. Há uma recomendação bíblica, meus irmãos, não muito praticada, na sua inteireza, que nós encontramos em Tiago 5,16, que é a seguinte. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse versículo, durante muito tempo, ele foi, de uma certa forma, deturpado. A primeira parte do versículo não é praticada por muitos de nós. Confessar pecados uns aos outros, infelizmente, não é uma prática muito comum entre nós. Infelizmente, não. A segunda parte do versículo, sim, nós oramos muito uns pelos outros. Mas confessar pecados uns aos outros, infelizmente, nós não temos ainda esta prática e precisamos adotar essa prática. A Igreja Católica, durante muito tempo, usou a prática do confessionário. Onde um pecador confessava os seus pecados, com todo respeito, a um outro pecador. E esse outro pecador, que era o pa padre, perdoava. Colocava lá uma lista de, atribui de atribuições para aquela pessoa ter o seu pecado perdoado. Não é o que a Bíblia nos ensina. 1 João 1,9 diz o seguinte, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os pecados e o quê? nos purificar de toda injustiça. Só Deus pode perdoar pecados. O nosso irmão, o nosso amigo, o nosso pastor, não pode perdoar os nossos pecados. Mas quando eu confesso os meus pecados, eu tenho a minha carga aliviada. Quando eu estabeleço alguém para prestar contas, eu estou me responsabilizando e essa responsabilidade passa a ser mútua com aquela pessoa. Eu tenho hoje duas pessoas que eu presto contas, a minha esposa e ao meu pastor. Você deve estabelecer alguém para você prestar contas, para você falar dos seus problemas, para você abrir o seu coração, para você contar as suas dores, confessar os seus pecados, pedir ajuda em oração. Então, para você crescer espiritualmente, preste contas. Preste contas a alguém. Esteja com o coração sensível, uma mente aberta. A boca para falar, o ouvido para ouvir. O oitavo mandamento para o crescimento pessoal. Compartilhe o que você aprende com outros. Compartilhe o que você aprende com outros. Tudo o que você aprende, você deve ensinar. O pouco que você sabe já é o suficiente para abençoar outra pessoa. O pouco que você tem já é necessário para, talvez, abençoar uma multidão. Você lembra do menino que tinha apenas cinco pães e dois peixinhos? E aquele pequeno alimento foi suficiente para alimentar uma multidão de pessoas famintas? Davi, com cinco pedras, que buscou no leito de um rio, foi apenas uma utilizada para derrotar um gigante. Poucos esforços trazem grandes resultados. Então, compartilhe o que você aprende com outras pessoas. O pouco que você sabe sobre Deus, sobre a Bíblia, a pouca fé que você tem, a pouca experiência com Deus, a pouca ainda comunhão com o Senhor, caso você se ache assim, já é suficiente para abençoar a vida de alguém. Meu irmão, tome um minuto do seu dia para passar adiante aquilo que você tem aprendido sobre Deus. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho. Não tenha medo, não tenha vergonha de dizer o que você já sabe sobre Jesus. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,2. Ele diz assim, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Compartilhe o que você aprende com outros. O nono mandamento, qual é? Associa-se com pessoas em crescimento. Provérbios 27, 17 diz o seguinte, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, pessoas em crescimento devem se associar com pessoas em crescimento, um ajudando o outro. Um contribuindo com a vida do outro, um facilitando a vida do outro, um abençoando a vida do outro. Para você se tornar espiritualmente quente, você precisa estar próximo de pessoas espiritualmente quentes. O que o autor quer dizer é que você deve cuidar das suas amizades. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as alianças que você faz. Busque boas amizades. Se você, por exemplo, é casado, busque se relacionar com casais cujo casamento é estável. Se você é um jovem solteiro, não se relacione, por exemplo, com pessoas que não têm um bom comportamento. Então, busque amizades que vão colaborar, contribuir para o seu crescimento espiritual. Fuja das pessoas que você de antemão já sabe, que não tem um comportamento ético, moral, equilibrado, segundo a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ela não pôde vir à igreja hoje, eu sinto muita falta dela quando ela não está aqui. Mas ela está assistindo pela internet. Vou dizer uma coisa aqui sobre a minha esposa. A minha esposa, ela tem este sentido além, né? Esse sexto, sétimo, oitavo sentido, não sei o quê. Mas ela consegue me alertar sobre perigos que eu às vezes não percebo. Ela fala assim, Zé, cuidado com fulano, com fulana. Faça isso, não faça aquilo. Então, eu aprendi a ouvir os conselhos da minha esposa nesse sentido. Meus irmãos, ela tem sempre a razão. Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho procurado me afastar de pessoas que não vão contribuir para o meu crescimento pessoal. Eu tenho procurado me aproximar de pessoas que vão ser bênção de Deus para a minha vida, sem negligenciar ninguém, sem tratar ninguém com preconceito ou com retaliação de forma alguma. Mas eu tenho que realmente me preocupar em me associar com pessoas em crescimento, com quem você tem feito negócios, com quem você tem feito alianças, com quem você tem feito acordos. Busque rever a relação de amigos, colegas que você tem, quem você leva para dentro da sua casa. Com quem você tem compartilhado a sua dor, os seus problemas? Preocupe-se com isso. Uma pessoa, um crente em crescimento espiritual, pessoal, ele deve se associar com pessoas em crescimento. 1 Coríntios 15, 33 diz o seguinte, não se deixe enganar, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes, os bons hábitos. Então, cuidado com quem você anda. Aproxime-se de pessoas que você sabe que vai abençoar a sua vida. Peça a Deus discernimento. Senhor, me afaste das más companhias, dos maus exemplos. Eu quero ter por perto pessoas que o Senhor mesmo vai me delegar. Amém? E o décimo mandamento anote. Coloque em prática o que você aprende. Tente colocar tudo o que você aprendeu em prática. Faça o esforço de viver o que realmente está aprendendo. O que você aprende em cada culto, em cada reunião de PG, em cada aula da escola dominical, você deve colocar imediatamente na sua lista de prioridades. Meus irmãos, este é um desafio para todos nós. O que eu ouço aqui, ou o que eu falo aqui, eu não posso adiar. Eu não posso colocar na gaveta do esquecimento ou no armário da, do adiamento. O que eu ouço na igreja, o que eu aprendo na escola bíblica, o que eu absorvo no meu pequeno grupo, tem que começar a colocar em prática. Eu costumo dizer que há duas diferentes, há dois crentes quando o assunto é absorção do conteúdo bíblico. Existe o crente enxada e o crente pá. Sabe qual a diferença entre o crente enxada e o crente pá? O crente enxada é quando ele, ao ouvir uma mensagem, ele traz para si. Opa, é para mim. Eu recebo. Eu preciso. Está vendo? Enxada. Ele traz para ele o conteúdo que ele está absorvendo. O crente pá é aquele que ouve e transfere. Ah, não é para mim. Ah, isso que o pastor está dizendo, nada a ver comigo. Eu vim aqui hoje para ouvir outra mensagem, eu, 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 vim, eu vim aqui hoje para ouvir o pastor Wander. Eu tinha certeza que se o pastor Wander pregasse, ia pregar melhor do que o pastor Paulo. Aí sim, ele ia falar o que eu preciso ouvir. Esse é o crente pá, né pastor? Que não recebe, transfere. Ah, se a minha esposa estivesse aqui. Ah, se meu marido estivesse aqui para ouvir essa palavra. Ah, se meu filho estivesse aqui. Está sempre transferindo para outras pessoas o que deve ser para ele. Então, quantos crentes, pá, nós temos aqui? Amém. Nenhum. Graças a Deus. Agora, quantos crentes enxada nós temos aqui? Amém ou misericórdia? Amém. Senhor, eu é para mim, eu preciso ouvir essa palavra. Eu recebo, realmente, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendo, eu, procuro, eu preciso exercitar a minha fé. Vamos firmar hoje o compromisso de crescermos, meus irmãos, como Jesus cresceu? Amém, ou misericórdia? Esquecer os erros passados, confessar os pecados, buscar um verdadeiro quebrantamento e arrependimento e seguirmos a nossa caminhada cristã conforme Jesus, tendo ele como nosso modelo. Quero chamar o Robson aqui. Nós vamos terminar cantando o um hino que diz que nós devemos ser igual a Jesus. Que Ele crescia em sabedoria e em estatura, em graça diante de Deus e em graça diante dos homens. Vamos nos colocar de pé nesta hora? Quero convidar o pastor Wander para orar encerrando este culto vamos
0: orar pai obrigado por esta palavra por tantos ensinamentos sobre o crescimento que sejamos realmente crentes que desejem crescer que venhamos a crescer em nossas vidas em todas as áreas Que o senhor possa nos abençoar que a cada dia possamos estar diante do senhor santificados melhores para a glória do teu nome e para testemunho deste Evangelho. Que possamos, como Jesus, crescer na graça diante dos homens. Para que ao olharem para as nossas vidas, vejam o Teu Filho. Glorifiquem ao Senhor e se convertam dos seus pecados. Abençoa-nos, Senhor, em todas as nossas atividades. Leva-nos na Tua paz, protege-nos do homem mau, das situações adversas. E con continua dando graça as nossas famílias e a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.